0: שלום, בוקר טוב, אתם עלות תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר, כמו תלמידים הפעילים, יזמים, פורום המרצים, ואנשי המחר שופטים את החברה שלנו לטובה יותר, תוכנית מיוחדת שכמוה גם הנחה דם מיוחד על הרצף האוטיסטי. לפני שאני אפתח את הנושא שעליו אני רוצה לדבר, אני רוצה להזכיר לכם כמה מאזינים יקרא את שלי לשתף את התוכנית בהשתתות החברתיות, כדי שהתוכנית תמשיך לצבור כמה מאזינים נוסף. בואו נתחיל! הציבור החילוני חי מזה שנים בתודעה של רוב שלא מודע לעובדת היותו מחנה, להבדיל ממחנה מגובש ומלוכד בעל זיקה למסורת ולחוקי הדת, וככה, מבלי להיאבק או להתעקש על העקרונות המנחים שלו, מצא עצמו הציבור החילוני כסקטור שפעם אחר פעם נאלץ להתפשר על עקרונות שהן ציפור הנפש שלו. עד שהחלה הרפורמה המשפטית של השר לוין וגרוע מכל הבוקר של 7 באוקטובר, שפקחו את עיניו למציאות שבה שיקולים ביטחוניים וכלכליים מוכרעים לפי גחמותיו הסקטוריאליות של הציבור הדתי, האם ניתן להשתחרר מהתפיסה התבוסתנית שבה שבוי ציבור שלם, והאם ניתן, כמו במקרה של הציבור הדתי, לקדם כוח פוליטי? שיהיה מוכן לשכב על הגדר בשביל להילחם על החילון והליברליות של מדינת ישראל. כדי לנסות להרכיב את תמותה של הזהות החילונית, אני גאה להציג את העורך שלי להפ"ם. הוא חבר צוות היגוי וראש הוועדה האסטרטגית של עמותת הפורום החילוני. הוא היה שותף בקרן ההון סיכון ועורך דין בעברו, בעל תואר דוקטור להיסטוריה מבית הספר ללימודים גבוהים במדעי החברה בפריז. ובעל תואר במשפטים מאוניברסיטת תל אביב, ובשנת 2019 פרסם בהוצאת ידיעות ספרים את ספרו הדרך החילונית. הספר מתואר את ההדתה בישראל כתהליך מאורגן ומתוכנן, ומסביר כיצד לדעתו צריכה החברה החילונית לעמוד מולו. האורח שלי הוא רם פרומן. שלום רם.
1: נעים מאוד. <עמד>
0: אז, אז רם, כיצד לדעתך החל התהליך שבו מדינת ישראל נמצאת במעבר שלה למדינה שיש בה תהליך זוחל של הדתה? כן,
1: yeah, זה תהליך היסטורי ארוך ויש בו הרבה תחנות. אנחנו ניגע אולי רק בכמה מאוד עיקריות. הדבר הראשון שצריך להבין זה שאומנם המדינה הזאת הוקמה על ידי רוב חילוני מוצק ואפילו על ידי מנהיגים שהיו מאוד חילוניים בזהות שלהם אבל קרו פה שני דברים, דבר ראשון מראש אחרי מאבק מסוים שהיה ביישוב היהודי, ביישוב העברי בעצם גברה הגישה שמי שסימן אותה יותר מכולם הוא אחד העם שבה את הלאומיות החילונית הישראלית צריך להשתית בצורה עמוקה על התרבות היהודית למרות שזאת תרבות שהייתה במפורש דתית. היו אחרים שחשבו אחרת שחשבו שצריך לעשות ניתוק מוחלט בין הדת היהודית לבין הלאומיות שאנחנו בונים פה. אבל הרוב בסופו של דבר הכריע בעד לאומיות ש, 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 שכבר אומנת את, את הזרעים הדתיים בתוכה. לצידה היו שני ציבורים, דתי וחרדי, שבאמת אנשים כמו בן גוריון האמינו שדינם אה, להיעלם מהעולם בקרוב. הם האמינו שהחילוניות תנצח ולכן לא נורא אם ניתן להם את כל הדרישות הקטנות שלהם, כי זה בסופו של דבר... במילא תוך עשרים שנה הם לא יהיו, ולכן נתנו להם חינוך נפרד, נתנו להם כל מיני פטורים וכל מיני זכויות יתר וכן הלאה. התוצאה של זה הייתה שזה הדבר השלישי שהם עשו, החטא השלישי, הוא שהם בעצם כל כך היו בטוחים בחוזק של הרוב החילוני ובעובדה שהחילוניות תנצח, שהם לא טרחו לייצר איזה שהם גבולות שיגנו. על החילוניות של, של, של הציבור החילוני ועל החילוניות של המדינה. השילוב של כל הדברים האלה גרם לזה שבעוד הציבור החילוני לאט לאט הולך ונכנע לזה נחלש ב, 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 באידיאולוגיה שלו, הציבור הדתי והחרדי בצורה אחרת מאוד התחזקו, כי היה להם את כל המסגרות, את כל התנאים, את כל ה... ה, ה, ה אפשרות כדי לגדול ולהתעצם וללמוד ולח... ל... ל... לחיות כמגזרים, ללמוד לנצל כוח פוליטי מגזרי, ואז אנחנו מגיעים למצב שהם הרבה יותר חזק... הם... הם... חזקים ממה שהם היו, הם יודעים להפעיל מצוין את הכוח שלהם, ומצד שני, הציבור החילוני שרגיל שהכל מובן מאליו, אין לו שום מנגנונים שבאמצעותם הוא יכול להגן על עצמו, וזה בעצם ההתנגשות
0: הגדולה. אבל uh, הייתה פה גם uh, תפיסה וראיית עולם uh, לטווח uh, uh, קצר, זאת אומרת, uh, כי uh, כשאני מסתכל על, uh, על בן גוריון, uh, אני באיזשהו מקום uh, קצת טמא, uh, uh, כי באיזשהו מקום uh, הציבור החרדי, uh, לא רק הציבור החרדי, אלא כל uh, מגזר וסקטור uh, דתי, תומך ב- בעקרונות של ארביית ה- הילודה. בן גוריון לא ראה את זה קורה, שבשלב מסוים ה- הציבור הדתי מנצל איזושהי חוזקות מסוימות שיש לו, ובאיזשהו מקום החוסקות האלה מתורגמות לכוח פוליטי חזק, ועם הזמן, כפי שאנחנו רואים את זה גם עכשיו, כוח פוליטי סחטני שלמעשה מנתב את כל המאמץ הלאומי בסופו של דבר לכיס הפרטי שלו? אז התשובה היא שקודם כל בואו נדייק היסטורית
1: התזוזה לכיוון של ילודה חסרת גבולות נקרא לה כי לא בהכרח, כלומר, היא קרתה אחרי תקופת בן גוריון. למעשה, אתה מסתכל על המשפחה החרדית או הדתית הממוצעת בשנות ה-40 או 50, היא לא גדולה יותר מהחילונית, זה קרה אחרי זה כשבעצם התחילו לאפשר להם את זה. אבל אם זה שואל אותי, אז אתה יכול להגיד שבן גוריון היה קצר רועי, או שפשוט התפיסה הארוכת הטווח שלו הייתה פשוט שגויה. הוא היה שרוי במה שהיום קוראים תזת החילוניות. שבאמת, שבאמת, הוא באמת תזת החילון, הוא האמין בכל נימי נפשו שהחילוניות תנצח, שהדת זה סיפור של העבר, שאנחנו רואים רק את השירים שלו. הוא לא דמיין שהדת יכולה לחזור לעצמה, הוא חושב שהדת כבר חוסלה על ידי <coughs> הנאורות. הוא לא האמין שהדת היהודית יכולה לפרוח אחרי שאלוהים נטש את בניה בשואה. אפשר לקרוא לזה קוצר רואי, אפשר לקרוא לזה ש... שהוא היה שבוי באיזה קונספציה.
0: רם, בעוד 30 שנה הערכות מדברות על כך שהחילונים יהיו מיעוט שחי בתוך מרחב דתי. כיצד לדעתך יש להיערך לקראת תסריט כזה כדי שהציבור החילוני לא יאבד את אורחות חייו כאן בארץ? א',
1: בעיניי, לתפיסתי, כבר היום הציבור החילוני הוא מיעוט. והוא מיעוט מאחר, ואני את הציבור המסורתי כבר אה, לא סופר כחלק מהציבור החילוני, כי בסך הכול אנחנו רואים בשנים האחרונות קואליציה שנוצרה בין הציבור המסורתי, קיבוץ הדתי, הציבור הדתי לציבור החרדי, זאת בעצם הקואליציה שמוביל נתניהו. שבה המסורתיים לקחו הכרעה מסוימת, יכול להיות שהם יכולים לשנות את דעתם, אבל נכון לעכשיו, הם לקחו הכרעה שמעדיפים להיות בצד של הדתיים והחרדים, מאשר בצד של החילונים. לכן שאני, אני חושב שהמצב הוא לא מה, אנחנו לא צריכים לדאוג ממה יהיה עוד 30 שנה, אלא אנחנו צריכים לדאוג ממה קורה עכשיו, ממה קורה בשנה הבאה. אנחנו, אנחנו מכל, מהרבה בחינות, אנחנו עדיין מיעוט, יש לנו עדיין כמה עוגנים חזקים, למשל העוגן הכלכלי. אבל מבחינה פוליטית אנחנו מיעוט ואנחנו מיעוט חסר ייצוג פוליטי. אני חושב שכל הסיפור הזה, וזה מה שנכון גם לעכשיו וגם לעוד 30 שנה, הוא שהחינוך הממלכתי שלנו חינך אותנו אה, לחפש בכל אה, אה, דרך אפשרית ממלכתיות אה, ואחדות. שומעים היום את כל הסיסמאות בעד אחדות, ש, ש... שאנחנו רואים איך גופים אפילו שהתחילו כגופי מחאה כמו אחים לנשק. בשנייה הראשונה שזה מתאפשר הופכים להיות גופים אה, חיוביים שמחפשים אחדות אה, אה, ותרומה לחברה, זה החינוך שלנו, זה ה-DNA שקיבלנו, ה-DNA שקיבלנו אמר אתם לא מגזר, אתם אה, חייבים לדאוג לחברה כולה. אה, היה מבחינה מסוימת בשנות, כשהמדינה קמה אפילו היה בזה היגיון, כי בעצם אני טוען שהמדינה הגיעה לאיזשהו חוזה עם הציבור החילוני שאמר תשמעו אתם תשלטו במדינה ובתמורה הזאת תוותרו על כל מגזריות. הדתיים יוכלו להיות מגזריים, החרדים יוכלו להיות מגזריים, הערבים יוכלו להיות מגזריים, אתם לא. וזה היה איזה היה פה איזה גיב אנטייק סביר. מה שקרה זה שמזמן כבר איבדנו את השלטון, איבדנו את ההיכול, ההגמוניה, איבדנו את הכוח הפוליטי, אבל לא איבדנו את התחושה הזאת שאנחנו חייבים להסתכל רק על המדינה ואף פעם לא על עצמנו כמגזר.
0: גם איזשהו עניין של אה, חוסר יכולת אה, להיגמל מהתלות החלוצית הזאת, שאתה יודע, אנחנו, אה, הצאצאים ואבות אבותינו אה, הקימו את המדינה, זכר. אז אנחנו צריכים באיזשהו מקום עדיין, אה, עדיין להחזיק עלינו את עול הקוממיות הה- 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 של המדינה הזאת, וזה באיזשהו מקום משהו שאנחנו מתקשים להיגמל ממנו, אנחנו כבר לא מדינה, זכר. אנחנו מדינה שכבר הוקמה ואנחנו צריכים לחיות בתור ציבור, בתוך מדינה שהיא ריבונית ואנחנו עדיין לא השתחררנו מהתפיסה הזאת.
1: חוסר יכולת להיגמל זה מפתח, לא רק אגב מזה מה, שאנחנו בני דורות החלוצים, אלא מהעובדה היותר אולי אפילו פשוטה וזה שאנשים קשה להם להיגמל מה, מהתחוש, מהתחושה שאנחנו השולטים, שהמדינה היא שלנו. זה מאוד כיף לחשוב שאנחנו השלטון, אנחנו המדינה, וזה שהמציאות לא כל כך אה, מתאימה לזה, אז הרבה אנשים באמת אה, מעדיפים אה, להיות בפנטזיה ולא במציאות, אני חושב שזאת בדיוק הבעיה. אנחנו לא מבינים שכבר כמה עשרות שנים שאנחנו לא בפוזיציה שבה אנחנו חושבים שאנחנו נמצאים, שאנחנו רוצים להיות, אנחנו, אנחנו למעשה ממקמים את עצמנו לאיפה שאנחנו רוצים להיות, במקום איפה שאנחנו באמת. טוב. וזה, כשיש לך קריאת מציאות כל כך מעוותת, אז זה מוביל להרבה בעיות.
0: אתה יודע, אני, אני, אני די טמא על המונח הזה שהוא, מונח שהוא כבר נהיה הבונטון של השיח שלנו, שזה נקרא, אני, 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 אני מסורתי, אני לא, אני לא דתי, אני לא חרדי, אני מסורתי, ואני, ואני רוצה דווקא... להעיר איזשהו זרקור, גם בתוך הציבור המסורתי יש תהליך שהוא אומנם הדרגתי, אבל כבר אי אפשר להיות אדיש כלפיו, שזה תהליך של, של, של הקצנת זהות והליכה לכיוון מאוד 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 דתי. זאת אומרת, אפילו, ב, אפילו בשיחה, אני יודע, על פולחנים דתיים, עכשיו, מה לבן אדם מסורתי? עם תחבורה ציבורית בשבת, הרי הוא, הרי הוא יכול בכיף שלו לקחת את האוטו ולנסוע והוא אוטומטית אומר לא כי זה יפגע בזהות היהודית, עכשיו מה לתחבורה ציבורית בשבת לזהות היהודית ו- וזה כבר נהיה איזשהו דיון שהוא באיזשהו מקום כבר לא, כבר לא דיון שהוא אה, הגיוני, לוגי אלא דיון שבאיזשהו מקום פחד לאבד את ה- את הצביון היהודי של המדינה וזה אפילו אה, מתחיל ב, בדיון על, על, על ציפור הנפש אה, של יני בעד תחבורה ציבורית הבחור המסורתי כביכול לא רוצה כי זה יפגע בזהות היהודית של המדינה וזה באיזשהו מקום גורם לוויכוח שלנו להיות ויכוח אה, שמונע מפחדים ולא, ולא דיון שהוא אה, לוגי ושמבוסס על נתונים.
1: אז פה זה קצת, אני רואה את הדברים בצורה קצת אחרת, קצת יותר מושב, מושב, קודם כל התחלתי וכבר אמרתי שאחת, בעיניי, בעיניי החטא הקדמון של הציונות היה הבחירה לא להתנתק מהדת היהודית, אלא לאמץ אותה. לבחור דווקא את החגים היהודיים הדתיים כבסיס לחגים הלאומיים, לבחור אה, בסמלים דתיים, דגל דתי, סמל דתי, אה, לבחור בירושלים ולא בתל אביב כבירה. כל, כל ההחלטות האלה שבעצם אתה רואה שבהן למעשה בחרו למעשה להאחז באיזשהו ב- 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 בסיס דתי, ואגב אם אתה קורא את מדינת היהודים של הרצל, אתה רואה ששם שם באמת יש חזון חילוני והוא שונה ב- ב-180 מעלות ממה שקרה בפועל. עכשיו, מה שקורה זה שברגע שאתה אה, נכשלת בעיצוב אה, אה, זהות לאומית, ישראלית, מה שהיה פעם עברית, כן, זה התחיל עברית ואז אפשר להפוך את זה לישראלית ברגע שקמה מדינת ישראל. אלא אתה עדיין נשען על הקונספט של אני צריך פה זהות יהודית, מדינה יהודית, כן, על היהדות היא קודם כל ולפני הכל דת. ולכן ברגע שאתה הכנסת את עצמך לבור הזה של מדינה יהודית, אתה הכנסת את עצמך לכל הבעייתיות הזאת של מה זה אומר מדינה יהודית ומה המשקל של, יהוד... של הדת במדינה שמוגדרת על פי דתה, כלומר היא... יהדותה. ולכן אני חושב שהבעיה היא קודם כל עוד לפני שאנחנו מגיעים לציבור המסורתי בכלל אנחנו נמצאים פה באיזה מין, אה, 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 באיזה מין קונפליקט אה, אינהרנטי שנובע מ, 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 חט... מאותו חטא קדמון והוא משליך על כל דבר שקורה עכשיו לתוך זה אנחנו זורקים את הציבור המסורתי שהוא ברובו ציבור ממוצע אה, מזרחי שלמעשה אה, בניגוד לציבור האשכנזי, שלמעשה החילוניות, סליחה, הציונות הייתה אצלו הרבה פעמים אקט חילוני אנטי דתי, למעשה הציבור המסורתי אה, מגיע לפה, כשרובו לא עבר חילון עוד קודם, ש, ושבו, שאצלו הציונות הייתה כרוכה בדת אה, מראש, כלומר, ה, ה- לא היה את הנתק הזה, כי אתה יודע מה, ب- באירופה מה שקרה זה שהרבנים יצאו כנגד הציונות ולכן אתה מבחינה מסוימת ההגדרה שלך כציוני הייתה מבחינה מסוימת בדרך כלל גם הגדרה שלי אני, אני, אני ציוני גם כי אני אה, חילוני אנטי דתי אפילו אה, בניגוד ל- ל- לדוד, למזרח שמה אה, ב- ב- אה, בדרך כלל אה, יש חיבור בין הרבנים המקומיים לבין הציונות והציונות נתפסת כמשהו שהוא המשך של הדת ולא התנגדות אליהם. עכשיו, הם מגיעים, אין להם עוברים חילון חלקם פה בארץ, חלקי או שלם, ובאיזה שלב כשהם מפתחים את הזהות המזרחית שלהם, אז הם תופסים את החילון שהם אה, קיבלו בארץ כ, כחלק מה, מאותו כפייה שהעפילה עליהם אה, ישראל של מפאי, זאת אומרת זה, זה הולך ביחד עם DDT ו, וכל מה שקשור, ולכן הם רואים בחיבור אל הדת גם איזשהו ביטוי לא רק של הלאומיות אה, שלהם אלא גם של המגזריות אה, אה, שלהם ושל ההתחברות שלהם שוב אני כמובן מדבר בהכללה כמובן שיש מזרחים רבים שעברו חילום ומרוצים ממנו והם חילונים וכן הלאה ויש הרבה חילונים אה, יש הרבה מזרחים שבאמת הדת נתפסת אצלם כמשהו שהוא יותר אותנטי שלכאורה ניסו לתלוש מהם כאן עכשיו אתה משלב את כל הדברים האלה אתה מקבל מצב שבו כשמגיע מישהו שמצד אחד הדת היא סמל למסורת שלו, לייחוד הזהותי שלו, ומצד שני הדת היא הבסיס ללאומיות שלו, ואין לו את הקונפליקט שבה הישראלי בדרך כלל ממוצע אשכנזי חילוני מרגיש שהוא כל הזמן באיזה מין קונפליקט בין אני כן רוצה להרגיש שאני חלק מהלאום פה ומצד שני אני לא רוצה שזה יהיה מושתת על הדת. אין את, ה, אה, 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 אין את הקונפליקט הזה ולכן אתה רואה בצורה מאוד ברורה איך יש חיבור מאוד אינהרנטי בין הלאומיות לבין הדתיות. ומכאן זה מאוד מהיר להגיד שאם אני רוצה מדינה יהודית כאן אני רוצה מדינה שיש בה סממנים דתיים חזקים אפילו למשל אם זה פוגע בי בנושא של תחבורה ציבורית בשבת.
0: אז רם בוא, בוא נדבר רגע על, על חילוניות שבאיזשהו מקום היא תופסת זהות שהיא קצת יותר סקטוריאלית. כיצד החילוניות המודרנית צריכה להגדיר את עצמה בתור תנועה פוליטית?
1: אני לא יודע מה זאת אומרת החילוניות המודרנית בוא נדבר על החילוניות הישראלית, בוא נדבר חילוניות, על חילוניות הישראלית. חילוניות,
0: חילוניות, אתה יודע מה כן, חילוניות היא ישראלית שבאיזשהו מקום אה, היא, היא יותר חושפת שיניים, היא יותר אגרסיבית ב, בדרישות שלה ואתה יודע מה בעצם, בעצם אני, אני חייב להגיד לך אה, אה, ב, בעוד, בעוד כשחיינו בעולם שכולו טוב אז הרבה מאוד uh, חילונים uh, מאוד 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 uh, התרעמו נגד ההפיכה המשפטית uh, של השר uh, יריב לוין ולמעשה באיזשהו מקום uh, העלו, את ה, את ה, את ה, העלו על נס את זה שהחקיקה הזאת היא למעשה היא חקיקה שלמעשה תכפה על ציבור מאוד 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 גדול, אורח uh, חיים uh, דתי ובאמת רציתי לשאול אם אנחנו לרגע מסתכלים על המחאה הזאת שפרצה נוכח הצעדים והמהלכים שניסה לקדם השר לוין, איך אתה רואה בזה המשך לפעולות הבאות שהציבור החילוני צריך לנקוט בהן?
1: כן, אז קודם כל זאת הייתה התחלה מאוד טובה אבל לא מספקת ואני אסביר. אני שוב חוזר ואני חושב שהחילונים צריכים להכיר בעובדה שאלף החילוניות שלהם היא כבר לא מובנת מאליה. <אח> היכולת להיות חילוני במדינת ישראל היא לא משהו שהוא היום מובן מאליו, לדעתי, או, לדעתי אף פעם תמיד היו איתו בעיות אבל איכשהו צריכו להסתיר את זה, אבל היום זה ממש, צריך, זה משהו שצריך להילחם בשבילו, כלומר זה משהו שאתה צריך לייצר כוח פוליטי כדי לשמור עליו. זה נקודה, נקודה ארכימדית והשאלה היא האם יצליחו בזה, כלומר, האם נצליח להגיע למצב שבו אנחנו מייצרים הנהגה פוליטית שאומרת אנחנו באים לייצג את המגזר שלה, כמו שש"ס שלה, אנחנו באים לייצג את המגזר שלנו ויש לנו דרישות כי אנחנו רוצים להבטיח שחילונים יוכלו לחיות במדינת ישראל ב- בלי קשר לשאלה כמה דתית היא הולכת להיות. את המהלך הזה עוד לא הצלחנו לעבור. זאת אומרת, אני חושב שהיום רוב החילונים במדינת ישראל לא מסוגלים להכיר בעובדה אה, אה, שהחילוניות שלהם היא משהו שהם חייבים אה, להפעיל כוח פוליטי כדי אה, לשמור עליו. חשוב גם להגיד, חלק גדול ממה שאנחנו קוראים היום חילונים, הם לא באמת חילונים, והם אה, עדיין מגדירים את עצמם כחילונים, אבל יכול להיות שהם בכלל אה, יותר נכון להגדיר אותם כמסורתיים. כי אין לי בעיה עם הכפייה הדתית והדתה שקורית. אבל בוא ניקח את הציבור החילוני שכן מוטרד מהדברים וכן רוצה להיות חילוני, הוא חייב להבין שהוא חייב להילחם. עכשיו, המחאה הזאתי, למעשה 99% מהמוחים שם היו חילונים. היה קבוצות קטנות של דתיים, אבל זה היה ממש בשוליים ובאופן מאוד מאוד, מאוד זניר. אלא מה? וזה, וזה נתן איזשהו פוטנציאל תקווה שהנה המגזר החילוני, מתארגן, מתאחד ומייצר כוח פוליטי. אלא שהיו שם כמה בעיות. דבר ראשון, כבר הנושא שעליו יצאו למחות, הוא נושא ממלכתי מסוים. זאת אומרת, הרעיון שישראל צריכה להישאר דמוקרטיה ולא דיקטטורה, הוא רעיון שהוא לא מגזרי, הוא ממלכתי. ואני חושב שראשי המחאה... גם תיפחו את, את המחשבה הזאתי שמדובר במחאה של כולם למרות שהיא לא הייתה של כולם אני תמיד הייתי, הייתי עומד בקפלן הייתי שומע שה, שהדוברים מדברים על כמה כולנו פה ביחד והייתי מסתכל סביב, סביבי והייתי רואה בעיקר ב-99% רק אנשים מה, מהמגזר שלי אבל, אבל גם המחאה הזאת לא היה לה אומץ רוב הזמן להגיד אנחנו מחאה שהיא לא מחאה ממלכתית אלא מחאה מגזרית. אני חושב שזה פחד שעדיין לא הצלחנו להתגבר עליו, וכל עוד אנחנו לא נצליח להתגבר עליו אנחנו נמשיך להפסיד. אני
0: חושב שאחת הטעויות גם שאנשים בטוחים שדמוקרטיה זה, זה מונח שהוא מובן מאליו לכולם, ויש ציבורים שהמונח הזה הוא לא... הוא לא מובן מאליו עבורו, אם אנשים חושבים במונחים של דמוקרטיה, הם חושבים על דמוקרטיה אתונאית שבה הרוב קובע ו- ו- ותו לא, זאת אומרת אין, אין דרך אחרת לבטא את, את השקפת העולם שלך אלא בקלפי, ואני חושב שבאיזשהו מקום שאני חושב על מדינה יהודית ודמוקרטית, אתה צריך להגדיר מחדש את גבולות השיח, כי ברגע שאתה אומר יהודית ודמוקרטית, ברור שהיהודית מתישהו תבלע את הדמוקרטית בתוכה.
1: אני חושב שהביטוי הזה, יהודית ודמוקרטית, הוא ביטוי אסוני, הוא ביטוי מסוכן, הוא ביטוי שטומן יתפוצץ, הוא לא מדינה דמוקרטית, נקודה. אני חושב שצריך להבין אבל שמה שאנחנו בעצם נלחמים עליו, זה כי דמוקרטיה זה בסופו של דבר שיטת ממשל. דמוקרטיה ליברלית זה אורח אור חיים, נקרא תפיסת עולם פילוסופית וכן הלאה שבה אין רק כמובן את שלטון הרוב, אלה גם זכויות של המיעוט וזכויות אדם וכל הדברים האלה. עכשיו דמוקרטיה ליברלית זה היה נראה עד לפני כמה עשרות שנים שזה ה... ה- המשטר המנצח, שיטת המשטר המנצחת, בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה, אנחנו רואים שביותר ויותר מקומות קשה לשמור על הליברליות של הדמוקרטיה. כי קשה לדמוקרטיה הליברלית להתמודד מול כל מיני גופים שמנסים לאכול אותה מבפנים, ומבחינה זאת אנחנו רואים פה משהו שהוא מאוד דומה למה שרואים במקומות אחרים, עם ההבדל המרכזי, שפה הדת היהודית, ופה ה... יותר גרוע מהדת היהודית, הה... ערבוב הזה בין דת ללאום תחת היהדות היא זאת שמייצרת את הסיפור הייחודי לכאן וגורמת לזה שאנחנו מאוימים לא רק כי, כי הליברליות של המדינה מאוימת אלא גם כי החילוניות שלנו מאוימת. רם בוא, בוא נשאר עוד קצת עם
0: המחאה לפני השביעי באוקטובר מלא ישראלים תבעו מהמדינה לנסח חוזה חדש בינה ובין הציבור האם אתה חושב שחוקה בהכרח תסדיר את תחומי הפרדת הדת מהמדינה?
1: התשובה הקצרה היא לא ואני אסביר למה יש סיבה למה לא הייתה חוקה עד עכשיו ולמה למעשה לא הייתה הפרדת דת ומדינה גם בתקופה שבה החילונים היו רוב מכריע ועם ובל... ו... 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 שלטון מוחלט במדינה. והסיבות הן אחת, שכמו שאמרתי, למעשה כדי להפריד במדינת ישראל דת ממדינה, אתה חייב להפריד את היהדות מהמדינה. אתה לא יכול להיות מצד אחד מדינה יהודית ומצד שני מדינה שבה הדת מופרדת מהמדינה, כי ברגע שכמו שאמרתי שהכנסת את היהדות למדינה, אז הכנסת גם דת בלתי in. אי אפשר לחשוב על מדינה יהודית ולהגדיר מדינה יהודית בלי להסתבך עם נושא הדת. אין מה לעשות, היהדות היא קודם כל דת, כל היתר הוא רק נגזרות של הדת הזאת. ולכן, זו הסיבה הראשונה שבה אני מאוד פסימי לגבי השאלה של חוקה. הדבר השני זה שחוקה דורשת הסכמה רחבה, והיום הסכמה רחבה אנחנו נקבל רק על דברים כל כך חלביים שלא באמת יפתרו את הבעיה. אין לנו הסכמה רחבה על רוב הדברים שמצריעים לנו, מנישואים וגירושים וקבורה, דרך תחבורה ציבורית ועד אה, פתיחת אה, מרכולים בשבת ועד כל דבר שאתה רק רוצה לחשוב עליו. אז אתה אומר
0: שלמעשה, שלמעשה בשביל אה, להגדיר את מדינת ישראל כמדינה אה, חילונית, אתה למעשה אומר שצריך לקרות גט אה, כריתות מאוד 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 אמיץ וחד משמעי בין ה... בין ההגדרה של ישראל אה, כמדינה יהודית שכן יהיה בה ציבור אה, יהודי אבל באיזשהו מקום אה, אה, ההגדרות לא יהיו תחומות אה, בנושא הדת זה, להיות מדינת,
1: זה יכולה להיות מד, אה, מבחינה מסוימת כפשרה מדינת יהודים אבל לא מדינה יהודית
0: מדינה
1: שיהיו בה יהודים אבל היא לא יכולה להיות מדינה יהודית אבל רגע אני רוצה להגיד שאני לא חושב שזה אפשרי אני חושב שהרעיון הזה של לוותר על היהדות של המדינה ולהתנתק ממנה הוא בלתי אפשרי בגלל שיש לך כמו שאמרתי קואליציה ענקית של דתיים חרדים ומסורתיים שלא מוכנים לזה בשום פנים ואופן לא מוכנים לזה בשום פנים ואופן ולכן עצם ה... אין לנו בכלל אה, מה לנסות לחשוב בכיוון הזה, כי אנחנו מיעוט, ועוד פעם, זו מחשבה של רוב, רוב חזק יכול להגיד, אוקיי, בוא נשנה את הצביון של המדינה. מיעוט שמודע לעובדה שהוא מיעוט, יודע שהוא לא יכול לשנות את הצביון של המדינה, ולכן אני מדבר בכלל לא על הכיוון של חוקה, או של שינוי הצביון של המדינה, ואני מדבר על, אה, על אוטונומיות, על פיצול, על בואו תנו לנו. תגדירו אזורים, תגדירו מקומות, תגדירו מערכות שבהן אני אוכל לקיים את חיי החילוניים במנותק מהשוקות הדתיות של עצמנו. כי אני לא מאמין שאנחנו יכולים כבר להפוך את ישראל, לפחות אם לא יהיה איזה מין שינוי טקטוני, בעתיד הקרוב אנחנו לא יכולים להפוך את ישראל למדינה שהיא לא מדינה יהודית דתית.
0: רם, מהו חלקו של הציבור החילוני במאבק על צביון המדינה ובניסיון של הפוליטיקאים הדתיים להטמיע בתוך מערכת החינוך מסרים של הדתה ולמנוע מהציבור תחבורה ציבורית בשבת?
1: אז אני לא טומבר, העמדה שלי היא שהתפקיד שלנו זה להגיד חבר'ה, תנו לנו את האוטונומיה שלנו. בדיוק כמו שהדתיים ידעו יפה מאוד ללכת לבן גוריון ולהגיד לו תן לנו את האוטונומיה שלנו, צריכים, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים היום ללכת ולדרוש. לא שינוי צביון של המדינה, אלא האוטונומיה שלנו. בוא נגדיר ערים שיהיו חילוניות, בערים האלה תהיה, לא יהיו מגבלות, לא של תושרות, לא של שבת, לא של כלום. בואו תגדירו מערכות חינוך חילוניות, לא מערכת חינוך ממלכתית שבעצם אין לה שום הגדרה, אלא מערכת בהגדרה אף סוכן דת ואף פוליטיקאי דתי לא יוכל להתערב במערכת בדיוק כמו שכשגם ששולמית אלוני או יוסי שריד היו שרי החינוך הם לא יכלו להתערב במערכת הדתית כי יש לה עצמאות מוחלטת משל עצמה שלא לדבר על המערכת החרדית שיש לה עצמאות מוחלטת כן? רק לנו אין עצמאות אנחנו צריכים מערכת חינוך עצמאית אנחנו צריכים ערים שיוגדרו בדיוק כמו שיש ערים דתיות ויישובים דתיים, שיהיו ערים ויישובים. לא, ו...
0: לא, ו... לא זה בלבד שיש עצמאות, תראה מה קרה אלא לא מזמן עם התקרית הזאת בגימנסיה הרצליה, שזאב דגני גירש סוכן דת, כן, ואני קורא כן? ל... לאנשים עם דוכני תפילין כסוכני דת, כן? מה, מה, מה עשו לו, איך, איך התנפלו עליו.
1: אז זה מה שאני אומר, אני אומר, זה חלק מהחירויות מה, מה שאין לנו, אנחנו צריכים ללחם עליהן. אבל אם הייתה לנו מערכת אה, חינוך חילונית, ואם, היה לנו, אה, ואם היא הייתה נמצאת בעיר שבה ברור ש, אה, שאסור לעשות פעילויות של מיסיונריות דתית, אז הכל היה נראה אחרת. אז מצידי שהחב"דניק שה, הזה היה עומד בגבול העיר והיה מחכה שיבואו אליו אה, מחוץ לעיר, אבל בתוך העיר הוא לא היה, הוא אסור היה לו לא להסתובב. זה בדיוק הדברים שאני מדבר עליהם, אני מדבר על, 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 על אוטונומיה ברמה המוניציפלית, ברמה החינוכית, שתאפשר אה, לפחות חלק מהדברים, נכון יש כמה דברים שהם יותר בעייתיים כמו אה, למשל תחבורה בין עירונית, זה סיפור, אבל בוא נתחיל מהעיר, בוא נייצר אגד אה, אה, ערים, למשל יכול להיות, אנחנו רואים למשל את הפרויקט של נעים אה, בסופ"ש. שמאפשר חיבור של כמה ערים אה, בתחבורה ציבורית בשבת, ומראה שמהעיר אנחנו יכולים לגדול לאגד לר... של ערים, ובואו נתחיל לבנות אוטונומיות חילוניות, כי אנחנו צריכים להכיר בזה שהחילוניות שלנו היא, אחד מאוים, אחת מאוימת, ושתיים כנראה שבעתיד שבש... הקרוב לא נוכל להשתית אותה על כל המדינה.
0: אני גם יכול להצביע די בקלות על תופעות של ערים שהתחילו כערים חילוניות, חילוניות לייט, בו אני בכל זאת לא, לא רוצה להיסחף, ולאט לאט תהליכים של, עברו תהליכים של התחרדות, שלאט של לאט ובשקט די מוטטו את הערים האלה מבחינה כלכלית ומבחינת תיירות. טבריה זו, זו דוגמה עצובה לכך.
1: טבריה יצאת כמובן הרבה, בעצם תכלס גם לירושלים. בית שמש, יש לא מעט דוגמאות כאלה, אני לא, לא אומר, אני חושב שאין מה לעשות, אנחנו, אם, היינו, אם אנחנו מכירים בזה שאנחנו ציבורים שהפערים בינינו הם גדולים מדי כדי לאפשר לחיות ביחד, ואם אנחנו רוצים לחיות ביחד באותה מדינה ולשתף פעולה, אנחנו צריכים מה שנקרא חומות גבוהות שיוצרות שכנים טובים, כלומר אנחנו צריכים לעשות הפרדות כדי שנוכל לחיות ביחד, כי אנחנו, אני לא חושב שאנחנו יכולים לחיות, שיש טעם ולחיות ביחד תוך כדי מאבקים אינסופיים, של, פנימיים, שלא לדבר על זה שאני חייב לראות שאני מעריך שאנחנו בצד שיש לו סיכוי לא רע להפעיד hm. במאבקים האלה.
0: רם, מהו מה חלקו של אגד שיקולי ה... מהו חלקה של התערבות השיקולים הדתיים על פני שיקולים אה, רציונליים במערכת הביטחון אה, שיכול מאוד להיות בהערכה זהירה אה, אה, שבסופו של דבר אה, גרמה למחדל הזה של השביעי באוקטובר?
1: אני לא יודע לגבי המחדל האם אה, יש... אני לא רוצה, אני חושב שאנחנו עוד לא מכירים מספיק את ה... מה שקרה שם ובמחדל זה עוד ייפתח וייחקר ואז נבח... נוכל לבחון את השאלה שלך. מה שכן כבר עכשיו בולט זה שבמלחמה בעזה עצמה הדומיננטיות של שיקולים דתיים משיחיים מפחידים. כלומר מצד אחד יש את העמדה הרשמית של הצבא שמדברת על מטרות המלחמה שזה מיטוט יכולותיו הצבאיות של החמאס ושחרור החטופים, אנחנו כבר מעל מאה ימים ועוד לא ראינו שהושגו המטרות האלה. מצד שני, יש זרם תת-קרקעי שיוצא החוצה גם באמירות של שרים כמו סמוטריץ' ובן גביר וסטרוק וכן הלאה, אבל גם מתבטא בצורה מאוד בולטת בשטח על ידי קצינים וחיילים, שמבחינם, מבחינתם זאת מלחמה דתית, שבה אנחנו הולכים בשם האל, לכבוש את שטחי ארץ ישראל ההיסטורית כדי להתיישב בהם. ולצערי, כשאני מסתכל על ההרס שנעשה בעזה, אני עוד לא השתכנעתי שהוא הכרחי לטובת אה, אה, השגת שתי המטרות הרשמיות של המלחמה, אבל אני כן רואה את ההיגיון, לצערי, של ההשטחה הזאת של עזה, אם אה, המניע הוא באמת המניע הדתי הזה של לחזור להתיישב בחבל עזה מתוך קיום המצווה של יישוב בכל חלקי ארץ ישראל. <ש> אז, <ש> אז במלחמה, במלחמה אני בפירוש רואה סכנה בשאלה של האם, האם יש פה שיקולים דתיים שמשפיעים. לגבי איך זה השפיע על המחדל, פה אני לא רוצה להגיד עוד כלום, כי אנחנו באמת לא יודעים עוד מספיק.
0: כן, אבל... היית יכול לזהות תהליכים של המעבר של, של צה"ל להיות צבא שמושתת על בסיס מניע אמוני זאת אומרת שבו לפעמים יש אפילו עירוב של שמחה בשמחה בין שיקולים רציונליים לאומיים ולמשל התערבות מאוד 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 בוטה של תכנים דתיים בתוך המערכת המבצעית של צה"ל.
1: Yeah, קודם כל צה"ל הפך להיות צבא מאוד מאוד דתי, בעיקר חילות השדה. יש היום uh, כמעט נשלטים, אתה יודע, הרבנות הצבאית שבתקופתי בצבא הייתה גוף זניח לחלוטין, הפכה להיות אחד הגופים החזקים בצה"ל. אנחנו uh, חווים uh, ו- ו- ועוזרים לחיילים uh, שסובלים מהדתה מכל כיוון אפשרי, בין אם זה בכל הנושא של שירות בנות בצה״ל, בין אם זה מגבלות אבסורדיות של שבת ושל כשרות. <אח> אתה יודע, היה חסר אוכל לחיילים, אבל מנעו מכניסת כמויות אדירות של אוכל רק כי לרבנים היה ספק לגבי הכשרות של זה. אז יש, אין ספק שהצבא הפך להיות מאוד מאוד אין ספק גם... שהסיבה שה... שהוא הפך לדתי בין היתר הייתה שהצבא בשנים האחרונות, וצריך לזכור, עסק בעיקר בשיטור אה, ביהודה ושומרון והגנה על ההתנחלויות, וזה אה, אה, משימות שרוב הציבור, ה... בוודאי הציבור החילוני, לא מרגיש אה, כל כך שלם איתן. אז אין לי ספק לגבי הנושא של הצבא עבר אה, אני גם רואה איך זה מתבטא במלחמה הנוכחית בצורה מאוד בוטה שלא הייתה אף פעם, בין אם זה החנוכיות וה... והטקסי פתיחת בתי כנסת בעזה וכל מיני דברים כאלה. אני עדיין לא יכול להגיד שאני רואה איך הדבר הזה השפיע על המחדל של השביעי לאוקטובר. זה נראה לי שאנחנו צריכים לקבל הרבה יותר מידע כדי לראות אם באמת היה שם גם את זה או, שזה, או שסיבות אחרות גרמו לזה.
0: רם, איפה אתה חושב ששגו המפלגות בעלות הצריון החילוני משך השנים במאבק שלהם לעיצוב דמותה של המדינה כמדינה עם אופי חילוני. ושים לב, כשאני אומר מדינות, מפלגות בעלות צביון חילוני, אני לא מדבר על מפלגת העבודה, אלא אני מדבר על מרץ, זיכרונה לברכה, שינוי, זיכרונה לברכה ו... ויש עתיד ואולי אפילו אני אלך הרבה יותר רחוק ואציין את, את שמה של ד"ש, המפלגה של יגאל ידין. זיכרונה לברכה.
1: אז בואו נעשה רגע סדר, כאילו יש, רוב המפלגות שמנית הן מפלגות לא חילוניות, שאומנם חלקם, רובם או כולם, שכל חבריהם היו חילונים, אבל הם בוודאי לא קידמו אג'נדה חילונית. ומפלגת העבודה היא כמובן הדוגמה הבוטה, אבל גם יש עתיד של לפיד, שתמיד הוא הקפיד להכניס לשם אנשים שרחוקים מלייצג את האינטרס החילוני, היום זה אלעזר שטרן ואחרים, אה, הם לא מפלגות חילוניות. אה, מרץ היא בפירוש מפלגה חילונית, אבל מפלגה שחוץ מהחילוניות אה, היו לה תמיד עוד שני, אה, שתי משימות גדולות, גם הנושא המדיני וגם הנושא הכלכלי סוציאליסטי, ובמשולש הזה אה, מרץ באופן שיטתי תמיד בחרה להקריב את החילוניות לטובת המטרות האחרות, זכורה האמירה של שולמית אלוני, אם כדי, אני לא זוכר בדיוק איך זה כדי לעשות שלום עם הפלסטינאים, אני מוכנה גם לשים שטריים, כאילו, אני בעצם מוכנה להקריב את האג'נדה החילונית שלי בשביל האג'נדה המדינית. אז מרץ תמיד, למרות שהייתה שה, אולי לטווח הארוך המפלגה החילונית היחידה שבאמת החזיקה הרבה שנים, היא, היא תמיד הייתה צריכה להקריב את החילוניות שלה, כי תמיד היו כמה מטרות גדולות מדי, ואגב הציבור שלה תמך בזה, זאת אומרת זה לא שעשתה את זה כנגד הציבור שלה, זאת אומרת הציבור שלה האמין שצריך להקריב את החילוניות, כי הוא מסתדר עם החילוניות לטובות דברים שבאותה עת נראו יותר אה, חשובים. Uh, אני חושב שהבעיה שה, הנוספת הייתה שכל השינוי למשל, ובמלחמה uh, מסוימת העובדה שעוד uh, היה באיזה בא חלקים של שינוי, אני חושב שהטעות שלהם הייתה, וזו טעות שגם מאפיינת הרבה מפלגות אחרות, זה שוב, התפיסה שהן הגמוניות, התפיסה שהן בשלטון גרמו להם במקום להתרכז בשמירה על זכויות הציבור החילוני, במקום זה התעסקו בתקיפת ציבורים אחרים, כמו למשל הציבור החרדי. עכשיו, כשאתה בשלטון ואתה יש לך את הכוח, אז אתה יכול אה, לתקוף ציבורים אחרים ולייצר שם אפילו שינוי. כשאתה מיעוט חסר כוח פוליטי, אז אתה צריך לדאוג לעצמך ולא לציבורים אחרים. כי מה שקרה זה שאפילו אם נסתכל על מה שלפיד עשה, למשל, כשהוא נכנס לממשלה ב-2013, והצליח לצמצם את הקצבאות, והצליח... או להיות שותף לצמצום הקצבאות ולעוד כמה אה, אה, התקדמויות בנושא מול החרדים. 2015 זרקו אותו, נכנסו החרדים לשלטון, ותוך כמה חודשים נעלמו כל ה- 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 המאבקים שלו. לעומת זאת, אם הוא היה מתרכז במקום זה, אה, לא בתקיפת החרדים, אלא בביצור אה, הזכויות של הציבור החילוני, כבר היה הרבה יותר קשה לקח ממנו. כי יותר קשה, יותר קל להחזיר זכות שנלקחה מאשר אה, לקחת סוד שכבר יש. ואז אם אתה שואל אותי, <women> זאת הטעות. הטעות הייתה שהם יתעסקו יותר בלתקוף ציבורים אחרים ופחות בלהגן על הזכויות של הציבור החילוני. זאת אומרת,
0: מבחינת סדר שלהם, הם יותר ראו את הכותרת של מחר בעיתון, לא התעסקו במדיניות של הציבור ששלח אותם לשם.
1: لا, לא, לא הייתי אומר, לא, לא הנושא לא, בעיתון, אלא הם היו, או שוב, הם היו ממלכתיים, זאת אומרת, הם הסתכלו על מה נכון למדינה ולא מה צריך הציבור שלהם. כאילו כשמגיע לך גפני, או דרעי, או, או סמוטריץ', הם קודם כל שואלים את עצמם לא רק מה המדינה צריכה, אלא גם מה הציבור שלהם צריך, הם עושים את זה בצורה אפילו ממוקצנת כמובן, כן, לנו... אבל, אבל, אבל זה תמיד שם. זה תמיד הצרכים של הציבור שלהם זה לא משהו שהם מסתירים, לא משהו שמתביישים בו, אלא משהו שהם יודעים שהם נבחרו לכנסת כדי לקדם, הם נבחרו לכנסת כדי לדאוג לציבור שלהם. עכשיו, לנו אין בכלל את הקונספט הזה של להגיד, אני בוחר מישהו לכנסת, כי אני רוצה שהוא ידאג לציבור שלי. אנחנו בוחרים כדי שהוא ידאג למדינה, כדי שהוא יקדם דברים ממלכתיים, וכן הלאה. אבל זה
0: יכול להיות גם, זה זה גם, גם וגם, לפעמים
1: כן ולפעמים לא, לפעמים צריך גם לדעת, להגיד אוקיי זה חשוב לי ואני לא אהיה זה שמוותר, הנה עכשיו למשל, תראה אין אף אחד שלמשל בממשלה הזאת וגם באופוזיציה, אין אף אחד שנלחם על הזכויות שמקצצים, יש מי שנלחם שלא יקצצו בחרדים ויש מי שנלחם שלא יקצצו בהתנחלויות, אבל אין אף אחד שנלחם ה... שלא יקצצו בהשכלה הגבוהה שלו, יקצצו. טוב, אבל עכשיו זה גם, הוא ממש... זה גם הוא
0: ממש אפשרי, כי, כי אתה יודע, בידיים של מי מוחזק את ה... אבל זה היה, אבל
1: אותו הדבר היה בממשלות קודמות, אף פעם לא היה ניסיון לשאול מה הציבור שלנו צריך ואנחנו דואגים לצרכים שלו, תמיד מה המדינה צריכה, אף פעם לא מה הציבור שלך צריך. טוב,
0: אני, אני מקווה מאוד שה... פוליטיקה העתיד, העתידית שאני מייחל שתקום כאן תהיה, מדין, תהיה אה, פוליטיקה שמורכבת ממפלגות פחות פשיסטיות אלא יותר מפלגות שבאמת ובתמים אה, מחויבות לקהל הבוחרים שלהם אבל זה מה שנקרא wish, wishful thinking וכן אני חושב וכן דרך אגב אני חושב ש שלדבר במונחים גבוהים ואלטרואיסטים של טובת העם וטובת המדינה זה כן נקיטה בלשון שהיא די פשיסטית.
1: תראה, ממלכתיות זה מין, נקרא לזה, אפשר לדון בפער בין ממלכתיות לפשיסטיות ומתי ממלכתיות הופכת לפשיסטיות. המחתיות זה איזה מין ניסיון לייצר לאומיות שלא מגיעה לידי פשיז, פשיזם. אבל הגבול הוא דק וקל מאוד לעבור אותו.
0: רם, האם אתה חושב שהמאבק לדמותה של המדינה צריך להמתין ליום שאחרי המלחמה או שהוא צריך להתחיל כבר עכשיו?
1: אתמול. כבר אתמול וכבר למעשה לפני מאה ימים. אה, לא, אני חושב שאנחנו חייבים להבין שיש צד אחד שמחכה ויש צד אחד שלא מחכה. כי אנחנו רואים בתקציב, אנחנו רואים בהרבה דברים אחרים, איך הצד השני יודע יפה מאוד בחסות המלחמה להמשיך לדאוג לצרכים שלו ולהמשיך לקדם את המדיניות שלו. וכשאנחנו גוזרים על עצמנו שאנחנו מחכים, אנחנו בעצם נותנים להם פרס, אנחנו בעצם חוזרים למצב שבו, שלפני המחאה, שבו כל המאבק היה במעמד צד אחד, כי הצד שלנו לא הופיע. אז אנחנו חייבים להופיע, כי, כי, כי המלחמה הזאת לא, לא, לא תסתיר ולא תייפה את העובדה שיש פערים אדירים בין הציבורים במדינת ישראל ב, 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 במכלול של דברים. ואם היה איזה מין שביתת נשק כוללת, אז אולי היה בזה טעם, אבל ככל שאתה רואה יפה מאוד שהצדה שלי לא שבת לרגע, ואני חושב שהעובדה שאנחנו בחרנו, לשבות ולהפיק ו- ו- הכל, אני חושב שזאת טעות שמיום ליום נהיית יותר חמורה.
0: <אם> רם, איזה ניסיון בעולם שמדינות עשו במאבק שלהם להפרדה דף ממדינה יכולה להיות מיוסמת, uh, בה... יכולה להיות מיוסמת uh, כאן uh, בארץ, למרות שאני מתאר לעצמי שאנחנו קרוב uh, לשעה uh, של uh, שיח כבר uh, הבנתי פחות או יותר מהי, מהו הפתרון שלך.
1: כן, אז זה מה שאני אומר, שתראה, הפרדת תת-מדינה הוא משהו שהוא מאוד קל eh, במדינות שבסיסן הן נוצריות. כי הנצרות eh, בתפיסת העולם שלה ידעה לעשות הפרדה בין הקדוש לח, לסקולום, לחלק החילוני. למעשה דרשה מהמאמינים שלה לקיים את הדת בעיקר באזורים הקדושים, כלומר הכנסיות, המנזרים, חיי הנזירים וכל הדברים, חיי הכמרים. אבל מעבר לזה ידעה שיש מרחב שהדת לא נכנסת אליו. היהדות, התפיסה שלה היא שהדת היא, בחיים, היא בכל מקום. ולכן אני חושב שהפרדת דת ומדינה זה קונספט נוצרי, וזה קונספט שלא יכול לעבוד במדינה יהודית. ולכן כמו שאמרתי, אתה רוצה הפרדת דת ומדינה, אתה צריך להתפרד מהרעיון של מדינה יהודית בתור התחלה.
0: אני חושב שבעיקרון הזה אנחנו יותר דומים למוסלמים, עם כמה שאנחנו תמיד מנסים להפריד את עצמנו מהם, אנחנו יותר דומים להם בקטע הזה שהם ניסו אה, לקיים פן ערביות שהבסיס שלה זה, זה אסלאם וזה קרס אה, מהר מאוד. אז אני חושב שבקטע הזה אנחנו נורא נורא דומים להם.
1: אני פחות מכיר את האסלאם, אבל מה שאני יודע על האסלאם זה שאין, גם בו, כמו ביהדות, אין את המקום הזה לאפשר מרחב חילוני כמו שיש במצרות. אז אנחנו כן. כן גם מדינה אנחנו... מוסלמית אנחנו... לא יכולה להיות חילונית.
0: אנחנו, אנחנו נורא נורא נורא... דומים בקטע הזה ל- ל- לשכנים שלנו שהם לא היטיבו להשכיל שבשביל לקיים מדינה מתפקדת אתה צריך לא להכניס שיקולים דתיים לאגד ל- ה- המשימות הלאומיות של המדינה. Hmm. מצד שני אתה
1: יודע, מצד שני אתה מסתכל על תקדים של טורקיה, ואתה מבין שגם לכפות חילוניות על עם שברובו אינו חילוני, זה משהו שלא מחזיק לטווח ארוך. ולכן אני עוד פעם לא אומר, אני חושב שאנחנו צריכים להתרכז יותר בשאלה של איך אנחנו מכננים את המדינה, בשאלה של איך אנחנו מייצרים לעצמנו אוטונומיות שבהן אנחנו נוכל לקיים אורח חיים חילוני מלא.
0: רק טורקיה, גם, גם ברוסיה זה היה ככה. גם איראן? כן. Uh, לא זה טוב ולא זה טוב, אני בכלל לא חושב שצריך לכפות, אבל צריך כן באיזשהו מקום לסמן קו אדום, וזה אני, ובקטע הזה אני מאוד מסכים איתך שאנחנו צריכים לא לכפות, אבל כן להגיד uh, אלה, אלה גבולות הגזרה שלנו, ולגבולות האלה אתם הציבור הדתי לא, לא תיכנסו, ואני בעד זה. Yeah. רם לקראת סיום כיצד היית רוצה שתתאפיין הקהילה החילונית הישראלית?
1: אני חושב שדי עניתי על זה, אני חושב שאנחנו צריכים לקיים אוטונומיות עם מערכת חינוך חילונית שמחנכת לחילוניות ולהתחיל להיות חילונים אמיתיים כי קשה מאוד להיות חילונים במדינת ישראל במצב הנוכחי.
0: רם לסיום מהו הלקח מהמחדל החמור שהוביל למלחמות? למלחמה אתה מצפה שישראל תיקח איתה ליום שאחרי?
1: כן, זה כבר לקחים שהם לא קשורים ל... לש... לשאלות החילוניות, כן? אני כן חושב
0: שאחד
1: הדברים שמטרידים אותי זה שלמה מה שבעיניי ברור שהמחדל הזה הוא פרי של א' ממשלה ימנית על מלא שבחרה לטפח את החמאס כדי, כי היא חשבה שרק ככה תורחק האופציה של מדינה, של שתי מדינות שהם כל כך מפחדים ממנה. ושפיתחה את התזה של ניהול הסכסוך במקום פתרון, פתרון הסכסוך. אז אני ציפיתי שברגע שממשלה כזאת קורה מחדל כזה גדול שמוכיח את כישלון כל הקונספציות שלהם, אז uh, יהיה תנודה לכיוון שאני רואה בו חיובי uh, ب- במדינה ואני מאוד מוטרד מזה שאני רואה בדיוק תנועה לכיוון ההפוך עם שנעשה יותר ימני, uh, עם שנעשה יותר דתי, uh, שיח דתי ש- 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 שמאוד מאוד uh, קשה לי, יודע, אפילו אני רואה הרבה כל מיני ניצולים נגיד, מה- מהמסיבה וניצולות שמספרים שהם ניצלו בגלל שהם אמרו כל כך הרבה פעמים שמע ישראל ובגלל שאלוהים שמר עליהם ואני שואל את עצמי מה זה אומר לשיטתם על אלה שלא ניצלו, על כל ה-1200 או 1300 שנרצחו ועל ו- ו- החטופים, האם הם, אלוהים לא שמר עליהם? אה, אני מרגיש שכאילו במקום שזה ייצר שיח אה, חילוני ושהמדינה תזוז לכיוון של הבנה שצריך לפתור את הסבסור, אני, חוש... אני, אני מאוד עצוב מהעובדה שאנחנו זזים דווקא לכיוון שמחזק את אותן מגמות שהביאו אותנו לשווי, לתפיסתי לשביעי באוקטובר.
0: רם, זה מסקנה מרתיחה ואני מאוד 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 מצר על כך כי תמיד בסיום אני רוצה שהאורח יביא איזושהי נקודה אופטימית אבל לא, זה מסקנה מרתיחה ואני חושב שבכל אופן אם קוראים ניסים אז הם לא תולדה של ישות עליונה okay. אלא, אלא זה, אלא זה פרי, פרי, פרי גורל או פרי נסיבות וזה כבר אה, מופרד לחלוטין מה, מהשיח התיאולוגי אבל אה, לצערי הרב יש אנשים שברגע של משבר הם שמים מאהבם במקורות אה, אחרים במקורות שמימיים. אני לא, אני, דעתי לא נוחה מזה, אבל אני, אבל דעתי לא העניין כאן, אז רם, אני רוצה
1: לנגוע את זה. אני חושב, ש... את... חושב שהבעיה היא רק, אתה יודע, כשהדברים האלה ברמה האישית, אתה לא מתערב איתם, ברגע שזה הופך להיות, שהופכת להיות שיש איזה מערכת שמנצלת את זה, ואתה רואה איך חב"ד, ואיך כל הציונות הדתית, הם עכשיו ש... ש... שוטפים את כל הבסיסים. ומנצלים עד תום את החולשה הזאת של האנשים כדי לחזק את הדתיות. כי אנחנו מסתובבים בכל הבסיסים ומחלקים קמעות וכל מיני דברים כאלה וזה, וזה כבר מתחיל להיות, והצבא לא עושה כלום נגד זה, וזה זה כבר מתחיל להיות הרבה יותר אה, מטריד. זה, זה מטריד, אבל אה, כפי שאתה
0: אומר, זה באיזשהו מקום... אה, חוסר הבנה ו- וחוסר uh, 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 השלמה עם זה שיש uh, כאן בארץ uh, ציבורים uh, שיש להם מרחב פעולה uh, הרבה יותר <coughs> uh, רחב ויש, uh, ויש ציבור שמגיב לאט מדי להתרחשות ואני גם חושב שאי אפשר להתפלא כי, כי אלה מסרים שהפוליטיקאים שלנו מטפטפים ברגע ש... שרה כמו גלית דיסטל אומרת ש, שזה היה כתוצאה מחרון אף של אלוהים או שאתה אומר ש, או שאתה שומע אבירה אפילו עוד יותר מקומית של השר סמוטריץ' שהוא היה אומר שהיה צריך אירוע כזה בשביל לקרב אותנו ליהדות אז אתה מבין שאי אפשר באמת לבוא בטענות לאותם אנשים מסכנים שחרב אליהם עולמם שהם היו uh, ניצולים של האירוע ב... 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 ברעים.
1: Yeah.
0: רם, uh, עם המסקנות האלה ועם התובנות האלה נסיים, אז אני רוצה להודות לך ורוצה להודות לכם, קהל מאזינים יקרים, אם אתה רוצה לקחת חלק בתוכנית שינצרו איתי קשר ב, uh, ו... בטלפון, להצטרף לקבוצת uh, uh, קשת אנושית בוואטסאפ. וכן גם לפנות אליי במייל, תודה רבה לכם ולהתראות. Okay.